1: Und akt für mich
2: selbst. thank you.
1: Mittag hier, euer Seen. Wir sind mit allem verwandt. Mara Stern begrüßt euch wieder einmal auf Radio Korax 95,9 und wir steigen ein in die Sendung mit Peter Gabriel und dem Song über Steve Biko.
0: The song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko. choose
1: 12. September 1977 starb der südafrikanische Bürgerrechtler Steve Biko an den Folgen von 26 Tagen. Folter. Wir wollen uns an sein kurzes Leben erinnern, das mit nur 30 Jahren endete, und wir wollen sein Vermächtnis betrachten. Donald Woods, ein weiser Journalist, schreibt über Steve Biko, als wäre der ein gefährlicher Rassist. Die Aktivistin, Ärztin und Freundin von Steve Biko, Mamphela Rampelle, bringt die beiden zusammen. Und damit haben wir den Reigen der Ausschnitte aus dem Film »Cry Freedom« von Richard Attenborough eröffnet. Hier also die erste Begegnung zwischen dem Journalisten Donald Woods und Steve Biko.
3: Steve Biko? Sind Sie Steve Biko? Bin ich, ja.
4: Ich hätte Sie gerne in der Kirche begrüßt, doch, äh, wie Sie wissen, darf ich immer nur mit einer Person zusammen sein. Verstehen Sie, selbst wenn nur ein Dritter ins Zimmer tritt, um Kaffee zu bringen, verstößt das gegen den Bann. Und das System, die Polizei, lauert schon auf der anderen Straßenseite.
3: Sie begrüßen ja auch, dass man mich gebannt hat. Nein, ich halte Ihre Ideen für gefährlich, aber den Bann lehne ich prinzipiell ab. Ein echter Liberaler. Nun, das ist kein Titel, dessen ich mich schämen müsste, auch wenn es aus Ihrem Munde geringschätzig klingt. Ich finde
4: lediglich, dass ein weißer Liberaler, der sich ängstlich an seine Privilegien als weißer klammert, Arbeitsplatz, Wohnung, Ausbildung, Mercedes... Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gerade sehr kompetent dafür ist, Schwarzen zu sagen, wie sie auf die Apartheid zu reagieren hätten.
3: Mich würde interessieren, was für einen Liberalen Sie abgeben würden, Mr. Biko, wenn Sie meinen Arbeitsplatz hätten, mein Haus und den Mercedes und die Weißen in Townships leben müssten.
4: Ein sehr hübscher Gedanke. Es war nett, mal vorbeizukommen, Mr. Watts. Ich habe mir schon lange mal gewünscht, Sie kennenzulernen.
3: Folgen die Ihnen überall hin? Denken, dass Sie es können. Das ist es also.
4: Ja, das ist es. Eine Klinik ausschließlich für Schwarze, von schwarzen Mitarbeitern betreut und geleitet von einer schwarzen Ärztin. Stammt die Idee von ihr oder von Ihnen? Kommen Sie, ich führe Sie ein bisschen. Es war ein Gemeinschaftsprojekt und wir können uns glücklich schätzen, sie bei uns zu haben.
3: An Ihrer Stelle eine weiße, liberale Ärztin wäre ihren Zielen nicht dienlich gewesen, nicht wahr?
4: Als ich Student war und versuchte, mich für einen Job zu qualifizieren, den ihr Weißen uns noch zugestehen wolltet, ist mir klar geworden, dass es nicht nur die guten Jobs waren, die ihr Weißen innehattet. Die einzige Geschichte, die wir lernten, war ausschließlich von Weißen niedergeschrieben worden. Fernsehen, Autos, Medikamente, alles war von Weißen erdacht. Selbst Football. In einer solchen Welt kann man leicht glauben, dass es etwas Minderwertiges ist, als Schwarzer geboren zu werden. Aber dann kam mir ja der Gedanke, dass dieses Gefühl der Unterlegenheit für uns ein weit größeres Problem darstellte als alles, was die weißen Afrikaner uns antaten. Dass der Schwarze irgendwann davon überzeugt sein muss, dass er ebenso fähig ist, Arzt zu sein oder eine leitende Position zu bekleiden wie irgendein Weißer. Und deshalb haben wir diese Einrichtung geschaffen. Mein einziger Fehler bestand darin, diese Vorstellung zu Papier zu bringen, Bra. Und deshalb wurden Sie gebannt? Ein streitsüchtiger, liberaler Chefredakteur blies zum Angriff gegen mich. Ich habe Sie angegriffen, weil Sie Rassist sind. Wie alt sind Sie, Mr. Woods?
3: 41. Was hat das damit zu tun?
4: Ein weißer Südafrikaner, 41 Jahre alt und Journalist. Haben Sie jemals in einem schwarzen Township gelebt? Ich war in sehr vielen. Das muss Ihnen nicht peinlich sein. Mit Ausnahme der Polizei hat unter 10.000 Weißen nur einer diese Erfahrung gemacht. Sehen Sie, wir wissen sehr genau, wie Sie leben. Wir mähen Ihren Rasen, wir kochen Ihnen Ihr Essen und wir beseitigen Ihren Dreck. Würden Sie gerne erfahren, wie wir leben?
1: Dann besuchen Donald Woods und Steve Biko ein Township.
3: Sie müssen wissen, ich bin ebenfalls in einem Homeland geboren, in Transcai. Mein Vater hatte dort einen Laden. Ich fühle mich nicht halb so unwohl, wie Sie glauben. Hm. Wenn Sie
4: ein Liberaler werden, ich meine ein Echter, dann würden Sie mit dem Bus oder einem Taxi fahren, genau wie wir.
3: <lacht> Und wenn Sie glauben, dass meine Tage als weißer Liberaler gezählt sind, möchte ich Sie noch ein bisschen genießen.
4: Lauf, Junge, lauf ein Wunder, dass ein Kind hier draußen überleben kann. Die meisten der Frauen, die hier mit Arbeitserlaubnis sind, haben einen Job als Hausangestellte. Also kriegen sie ihre Kinder höchstens für ein paar Stunden am Sonntag zu sehen. Es wimmelt hier nur so von Alkoholikern und Gaunern. Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie sogar ein Kind blutig schlagen würden, wenn sie bei ihm auch nur fünf Rand vermuten. Sind
3: Sie dieses Kind gewesen?
4: Ja, vielleicht nur noch verängstigter. Aber wenn man schnell genug weglaufen kann, wenn man schließlich überlebt, kann man hier sogar erwachsen werden, in diesen Häusern hier. Die Eltern können alles versuchen, aber letzten Endes erhält man nur die Ausbildung, die die Weißen einem zukommen lassen. Dann kommst du zum Arbeiten oder Einkaufen in die Stadt. Du siehst ihre Straßen, ihre Autos, ihre Häuser. Und dich beschleicht das Gefühl, dass irgendwas, dass irgendwas mit dir nicht stimmen kann und anders ist mit deiner Rassenzugehörigkeit. Es hat mit deiner Hautfarbe zu tun. Und es kommt nicht darauf an, wie dumm oder wie klug ein weißes Kind ist. Es wurde in jene Welt reingeboren. Aber du, ein schwarzes Kind, klug oder dumm wirst in diese Welt hineingeboren. Und klug oder dumm stirbst du hier auch. Sie was? Die meisten, die hier draußen wohnen, leben sozusagen auf der Straße. Sie haben weder Arbeitserlaubnis noch Aufenthaltsgenehmigung. Sehen Sie ein Ehepaar, das nicht in derselben weißen Stadt Arbeit finden kann, darf natürlich auch nicht im selben schwarzen Township zusammenleben. Ihr habt schwarze Familien auseinandergerissen, sodass tausende Familien zufrieden sein können, wenn sie sich noch einmal im Jahr
3: sehen können. Sind Sie glücklich? Sie sagen immer ihr, aber Sie meinen doch die Regierung Südafrikas. Es sind bestimmt nicht alle Weißen an der Apartheid schuld. Hm. Wie viele Ihres Hauspersonals wohnen bei Ihnen, Mr. Woods? Nur einer. Doch Sie brauchen nicht...
4: du musst ihn nicht so traktieren. Er soll sich hier doch wohlfühlen. Kommen Sie zum Wohl. Trinken Sie aus.
3: Ich will gar nicht verteidigen, was hier geschieht. Aber er ist doch gegen die Liberalen. Wir sind bemüht, die Rassenintegration voranzutreiben.
5: Natürlich. Sie wollen uns eine etwas bessere Bildung angedeihen lassen, damit wir etwas bessere Jobs bekommen.
3: Als ersten Schritt
4: sozusagen. Wir wollen nicht, dass Sie uns mit Gewalt in Ihre Gesellschaft integrieren. Ich will genauso bleiben, wie ich bin. Ihr könnt mich zwar schlagen, einsperren oder sogar umbringen, aber ich bin nicht bereit, mich nach euren Vorstellungen umformen zu lassen. Ihr wollt uns doch bestenfalls zugestehen, dass wir mit euch an eurem Tisch sitzen dürfen dass wir Euer Silber benutzen dürfen und Euer Porzellan. Allerdings nur, wenn wir auch lernen, damit manierlich umzugehen. Dann werden wir netterweise bleiben dürfen. Wir dagegen wollen den ganzen Tisch leerfegen, weil er uns Afrikanern gehört. Denn wir haben das uralte Recht daran zu sitzen.
6: Sie dürfen nicht vergessen, dass bevor ihr Weißen gekommen seid, nur wir hier gewesen sind. Wir haben viele Dörfer gehabt. Und die waren sehr klein. Sie kennen ja unsere Sprache, Mr. Woods. Das Wort, das wir für Neffe benutzen, bedeutet meines Bruders Sohn. Tenji nennt meine Frau nicht Tante, sondern Schwester meiner Mutter. Wir kennen kaum unterschiedliche Bezeichnungen für die einzelnen Familienmitglieder. Alle fangen mit Bruder oder Schwester an. Wir haben früher gut füreinander gesorgt.
5: Wir haben unsere Probleme immer gemeistert, die Ihre Gesellschaft nie zu lösen imstande war.
3: Es hat doch auch Stammeskriege in Ihrem Land gegeben.
4: Und wie würden Sie den Ersten und Zweiten Weltkrieg bezeichnen?
3: <lacht> <lacht> Sie sind wirklich sehr wortgewandt. Aber dennoch macht mir das Ganze irgendwie Angst.
4: Das ist ganz natürlich, denn Ihrem Weltbild zufolge ist alles Weiße normal. Alles ist, wie die Welt sein sollte. Ah, euer Geniestreich ist der... Dass ihr jahrelang die meisten von uns davon überzeugen konnte, dass ihr recht hattet.
6: <lacht> wir können verdammt noch mal sicher sein, sehr sicher sogar, dass die Regierung zwielichtiges Gesindel angeheuert hat, das dafür bezahlt wird, damit es unter uns Unruhe stiftet. Wenn wir nämlich übereinander herfallen, dann kann sie sagen, seht her, Sie sind nicht mal fähig, Ihr eigenes Leben zu führen. Und schon kann sie uns auch weiterhin vorschreiben, wo und wie wir zu leben haben. Sie kann uns weiterhin Hungerlöhne zahlen. Sie kann weiter ihre Gesetze durchbringen, ohne auf irgendwelche Einwände unsererseits zu hören. Und noch eins solltet ihr nicht vergessen. Allein im letzten Jahr hat sie mehr als 400 schwarze Studenten getötet. Wir alle müssen zusammenhalten. Als ein Volk! Wir müssen den Weißen unmissverständlich klar machen, dass die Zeit, wo schwarze Arbeiter ausgebeutet wurden, ein für alle Mal vorbei ist. Endlich klar. Heute, heute, habe ich eine Überraschung für euch. Er ist zwar etwas bescheiden, aber dennoch solltet ihr hören, was er euch zu sagen hat. Marmelan!
4: Das hier ist die größte illegale Versammlung, die ich je gesehen habe. Ich habe gehört, was mein Vorredner gesagt hat. Und ich bin mit ihm einer Meinung. Wir werden Südafrika verändern. Wir müssen nur noch entscheiden, was der beste Weg ist, um dieses Ziel zu erreichen. Denn so berechtigt unser Zorn auch sein mag, so wollen wir doch nie vergessen, dass wir unseren Kampf aufgenommen haben, um die Vorstellung auszumerzen, dass eine Rasse einer anderen überlegen ist. Und die Überwindung dieser Idee kann nicht von der Zustimmung der Weißen abhängig gemacht werden. Wir dürfen nicht länger damit rechnen, dass sie uns freiwillig etwas geben. Wir müssen der schwarzen Bevölkerung zu einem eigenen Selbstgefühl verhelfen. Wir müssen unsere Kinder die Geschichte der Schwarzen lehren. Ihnen von unseren schwarzen Helden berichten. Von unserer schwarzen Kultur. Damit sie dem Weißen nicht in der Überzeugung entgegentreten, dass sie ihm unterlegen seien. Nur dann werden wir uns ihm gegenüber behaupten können, ganz gleich wie. Mit Konflikten, wenn er will. Oder aber auch mit ausgestreckter Hand. Um ihm zu beweisen, dass wir ein Südafrika aufbauen können, in dem es sich lohnt zu leben. Ein Südafrika mit gleichem Recht für alle. Ob schwarz oder weiß. Ein Südafrika, das so schön ist wie dieses Land. Und ebenso schön wie wir.
1: Und hier ein Ausschnitt aus einer Gerichtsverhandlung.
7: Ich zitiere. Ich bin der festen Überzeugung, dass Südafrika ein Land ist, in dem Schwarz und Weiß zusammenleben sollten. Das sind Ihre Worte. Was meinen Sie damit? Das bedeutet, dass ich
4: und diese Gentlemen auf der Anklagebank der Überzeugung sind, dass Südafrika ein Vielvölkerstaat ist, zu dem alle Bevölkerungsgruppen ein Mitspracherecht haben sollten.
7: Hm. Sind Sie mit dem Inhalt dieser Dokumente vertraut, die die Angeklagten mit schwarzen Gruppen diskutiert haben?
4: Ja, natürlich, zumal einige dieser Dokumente von mir verfasst wurden.
7: Vielleicht auch dieser Satz hier nehmen wir mit Besorgnis und Entrüstung den nackten Terrorismus der Regierung zur Kenntnis. Ja, so ist es. Sie reden von nacktem Terrorismus. Halten Sie das wirklich für eine gerechtfertigte Behauptung?
4: Ich würde sagen, ich halte diese Behauptung für wesentlich stichhaltiger als die Anklage gegen diese Männer hier. Ja. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Ich spreche nicht von dem, was gesagt wird. Ich spreche von der Brutalität, mit der Leute von der Polizei mit Schlagstöcken niedergeknüppelt werden. Ich spreche davon, dass die Polizei auf Unbewaffnete schießt. Ich spreche von der indirekten Gewalt, die durch den Hunger in den Townships verursacht wird. Und ich spreche auch von der Hoffnungslosigkeit, der Trostlosigkeit in den Durchgangscamps. Also ich denke doch, dass das alles zusammengenommen ein schlimmerer Terrorismus ist, als das, was diese Männer gesagt haben. Aber Sie sind angeklagt. Und die Weißen werden nicht angeklagt.
7: Wenn Sie und andere Anhänger der Black Consciousness Bewegung sprechen, hört sich das so an. Unsere wahren Führer wurden gebannt oder sitzen im Gefängnis von Robin Island. Wen meinen Sie damit im Einzelnen?
4: Im Einzelnen meine ich damit Leute wie zum Beispiel Mandela, Sobukwe,
7: Leute wie Govan Beki. Und entspricht es nicht der Wahrheit, dass nämlich eins diesen Leuten gemeinsam ist, dass sie Befürworter der Gewalt gegen die südafrikanische Regierung sind?
4: Verzeihen Sie, was diese Leute gemeinsam haben, ist, dass sie in selbstloser Weise den Kampf der Schwarzen
7: vorangetrieben haben. Ja. Dann ist also Ihre Antwort auf den sogenannten nackten Terrorismus zur Gewalt von Seiten der Schwarzen aufzurufen?
4: Nein, unsere Bewegung trachtet nach Gewalt. Aber mit Ihren eigenen Worten reden Sie doch von offener Konfrontation. Das ist richtig. Wir fordern die Konfrontation. Ist das nicht auch eine Aufforderung zur Gewalt? Wir beide haben auch eine Konfrontation,
3: aber Gewalt sehe ich nicht. Aber nirgendwo in diesen Dokumenten steht... ...dass die weiße Regierung irgendetwas richtig gemacht hätte.
4: Euer Ehren, sie hat so wenig Gutes vollbracht, dass es sich nicht lohnt, es zu erwähnen.
8: Diese
3: Einstellung entfacht mit Sicherheit Rassenhass und Feindseligkeit gegenüber den Weißen.
4: Die Schwarzen, euer Ehren, sind sich durchaus bewusst, welches Elend sie erleiden müssen so wie die Regierung mit ihnen verfährt. Wir möchten eins erreichen, dass sie dieses Elend nicht mehr länger auf sich nehmen, dass sie den Verantwortlichen die Stirn bieten. Unsere Leute dürfen nicht länger vor diesem Elend kapitulieren. Sie müssen einen Ausweg finden, einen Weg, der sie aus diesem Elend führt und neue Hoffnung schöpfen. Hoffnung für sich, Und Hoffnung auch für dieses Land. Ich denke, das ist das eigentliche Ziel der Black Consciousness Bewegung. Wir dürfen uns von den Weißen nicht bevormunden lassen. Wir müssen von nun an versuchen, ein Gefühl zu entwickeln für unsere eigene Menschenwürde. Und zwar auf dem Platz, der uns rechtmäßig zusteht.
1: Steve Biko wurde am 18. Dezember 1946 in King Williamstown geboren. Er selbst gehörte zum Volk der Xosa. Sein Vater war Polizist und später Angestellter bei der Behörde für Eingeborenenangelegenheiten, Angelegenheiten. Eine Tatsache, die Steve Biko nie akzeptieren konnte. Er besuchte die Missionsschule Marion Hill, dann bekam er ein Stipendium für das St. Francis College, und studierte ab 1966 an der Elito-Universität in Natal Medizin. Aufgrund seiner politischen Aktivitäten wurde er 1972 exmatrikuliert. Er agierte immer gewaltfrei und mit einer christlichen Grundhaltung, also ähnlich wie Martin Luther King und Gandhi. Er lehnte alle Systeme ab, die Schwarze zu Fremden im eigenen Land machten. Die Unverständlichkeit der Apartheidsgesetze, die mit für die Umsiedlung der schwarzen Mitbürger aus den Städten verantwortlich waren, das Verbot, Türen und Toiletten wie die Weißen zu benutzen, provozierten früh Bikos Widerstand. Er gründete 1968 die Studentenorganisation SASO um den Schwarzen eine Chance zur politischen Gegenwehr zu schaffen und später die black Consciousness bewegung die Bewegung des schwarzen Bewusstseins. Wichtig war für ihn die Arbeit in den Gemeinden, die gesundheitliche Betreuung, die Unterstützung von Kleinunternehmen und Erwachsenenbildung. Er setzte sich für schwarze Arbeiter ein, deren Gewerkschaften rechtlich nicht anerkannt wurden. 1973 dann folgte der Bann wegen politischer Aktivitäten. Herausragend waren seine rhetorischen Fähigkeiten, seine Entschlossenheit, sein Stolz. Unter dem Pseudonym Frank Talk veröffentlichte er Gedanken und Schlussfolgerungen des Rassenhasses der Apartheid. Er sagte, die stärkste Waffe in den Händen der Unterdrücker ist das Bewusstsein der Unterdrückten. Also er meint, die herrschende Klasse kann nur mit Zustimmung der beherrschten Klasse herrschen. Er wollte, dass die Schwarzen ihre Minderwertigkeit überwinden, dass sie stolz auf ihre Hautfarbe sind, die doch sonst immer mit etwas Schlechten assoziiert wird. Das schwarze Schaf, der schwarze Tag. »Schwarzer Mann, du bist auf dich allein gestellt. Die Schwarzen müssen für sich selbst kämpfen. Das hat er auch gesagt.« am 16. Juni 1976 unterstützten er und diverse Organisationen den Aufstand von Studenten und Schülern in Soweto. Es ging darum, sich dagegen zu wehren, die Sprache Afrikaans als einheitliche Unterrichtssprache einzuführen. Infolge der Proteste kamen tausende Schwarze ums Leben. Biko wurde zum fünften Mal verhaftet, als er auf dem Rückweg von einem Treffen mit der schwarzen Studentenorganisation in Kapstadt war. Das war am 18. August 1977 und er war noch gebannt. Nach mehreren Tagen, an denen er gefoltert wurde, wurde er am 11.09.1977 für bewusstlos, aber transportfähig gesprochen und zwölf Stunden lang ins ca. 940 Kilometer entfernte Polizeikrankenhaus nach Pretoria gefahren, nackt und allein in einem Transporter. Hey!
8: Wir uns hier versammelt in Trauer um einen der großen Söhne Afrikas. Amanda! Ich habe Steve Biko geliebt, aber ich hasse das System, das seinen Tod auf dem Gewissen hat. Selbst heute am Tag von Steve Bikos Beerdigung haben sie in ihrer weißen Arroganz tausende von uns zurückgeschickt, die gekommen waren, um Steve Biko die letzte Ehre zu erweisen. Aber das aber wir sind hier! Ich hasse dieses System. Aber ich heiße alle Südafrikaner willkommen, die sich uns heute angeschlossen haben, um um den Mann zu trauern, der uns allen das Vertrauen wiedergeben wollte in ein Land, das Südafrika sein könnte. In ein Land, das Südafrika eines Tages sein wird wenn Angehörige aller Rassen als Menschen geachtet werden, als gleichberechtigte Kinder Gottes. Und in Erwartung dieses Tages, wenn aus der Isolation, aus der nichts anderes als Feindseligkeit erwächst, wieder eine Gemeinschaft geworden ist, die auf Freundschaft zulässt und Liebe, wollen wir alle gemeinsam das Lied Afrikas singen, das Steve Biko in Ehren gehalten hat wie wir.
9: Oh, si, si ke, le, li, Afrika.
1: Ausländischen Journalisten haben wir es zu verdanken, dass wir die wahre Geschichte von Steve Pico's Tod kennen. Einmal dem weißen, liberalen Donald Woods, dessen Buch Stimme der Menschlichkeit von Richard Attenborough verfilmt wurde, mit Kevin Klein als Donald Woods und Denzel Washington als Steve Pico in den Hauptrollen. Die Ausschnitte aus den Filmen haben wir ja vorhin gehört. Und es gab noch die Journalistin Helene Zill. Es gab übrigens auch einen Prozess, aber keine Verurteilung. Das Gericht machte Pico selbst dafür verantwortlich, dass er in Haft gestorben ist. Und Pico war übrigens das 46. Opfer von Tod und Folter in Polizeigewalt. Auf seinem Grab steht der Spruch, »Es ist besser, für eine Idee zu sterben, als für eine Idee zu leben, die sterben wird.« zu seiner Beerdigung kamen ca. 20.000 Menschen. Es gibt eine steve biko brücke eine Straße und ein Krankenhaus. Außerdem versucht das steve Biko memorial center das Erbe weiterzuführen und sich für die Entwicklung der Gemeinschaft einzusetzen. Das heißt das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und wahrer Menschheit. 1997 weihte Nelson Mandela eine zwei Meter hohe Bronzestatue von Steve Biko ein. Und Donald Woods sagt, Steve Biko war der bedeutendste Mann, den ich jemals getroffen habe. An sein Charisma, seinen Charme und seine intellektuelle Brillanz kam allenfalls Robert Kennedy heran.
2: all the time why are you stuck in the past
8: yeah i'm stuck in the past because that's where i lost myself imagine 400 years of oppression i've lost my manhood my home my mind that's why i have to fix the past so i can create my future <laughs>
1: Das war mal wieder Mittag hier euer Seen, wir sind mit allem verwandt. Tschüss sagt Mara Stern.
9: Come kirilubiko wasali kirila, bangobum simba but you see but never salin. Zokumuthuli sakdon zu mapande Palo no tanda nango kufu kilu fi na shelter Africa TSI in I write while I like Nadin Africa Dea Zit and in I write while I
5: like by the City go away for people, Ubandi won't be watching you live by him by him, Sibalon, you the less <laughs> can't change the fight by him, Sapa, come and sell for